0: まあそういうことでね、ま、あのこのマレビチさんの作品をちょっとしばらく流れを見てみようって思いまして、はい、まあこの辺からこう見てこんな作品もあります。これなんかさ、うん、ちょっとこうピカソの描くさなんかこのピエロの少年みたいなイメージもあったりして「紙、うん、に櫛を持つ少女」っていう題名がついてるんですか。まあでもなんかロシア風ななんかね、民族衣装なのか民族風な雰囲気もあって、うん、そしてね、こういうものもあります
1: 。うん、キュービズムの。いろいろ書いてるね、本当にね
0: 。いろんな作品があるんですよ。うん、ミハイル・マ中心の肖像って、人間の肖像なんだけども、とても人間には思えなくて、えー、まあこの辺にこう額があるかな、みたいな。基本的には
1: 結構好きだけどね
0: 。こうね、なんかね、うん、悪くないんですよ。うん、こう見ていくと面白いんですよ。うん、うこれもね、えー、<笑>これはまあね、スプレマティストの作曲っていう題名がついてますが、うん、こんなのもあります
1: 。
0: えー、ライムギの摂取っていう作品で、ね、こう、労働している人々を、うん、まあく、流れってやっぱゴッホなんかもあったしこの、ね、ゴッホの作品って結構ロシアの方であの購入されて美術館に入ってるのはやっぱりこのさゴッホってさりあなんかこう種をまく人からこうね未来の影響を受けて労働者を書くっていうク行フを書いたりする作風ってあるじゃないですかでそういうものが、ねうん、あの印象派の紹介と一緒にこうロシアにこうも入ってくるんですよねそうすると、うん、このまあ社会主義国ってこう労働者っていうのをすごくこう重要視するので労働ということ。うんうん、でねそういうテーマっていうものがこうロシアにも定着していくんですよ。でその中でこういうキュビズムと労働のこの表現としてこういう作品が生まれています。うん、<咳>それからこういうものもあります。これも題名は「農民の少女の頭」っていう<笑>題名なんだけどとても<笑>。そうは思えないシュールなーどこかまあ、ね、なんかそうまあそう言われてみるとこれが顔なのかしらねもうちょっとわからないけども
1: すごい抽象になってるね抽象化されちゃってるね
0: そうそうそうまあこうでもさその抽象化がまあ独特なこのね味わいやっぱりロ、うん、どこかロシアを感じる暗さとかさうん、この荒涼とした冷たい雰囲気もありながらこの色調も暗いながらこのね何とも力強いというか、うん
1: 、そうねでも上手ね
0: 、うん、うまいよねうんうまい
1: 絵がうまいよねちゃんと描けるんだろうなっていう感じのきびずだもんね
0: そうなんですでこういうなんかさやっぱりマグリッドみたいなさ世界、うんうん、も感じるような作品もあります「モスクワの英国紳士」っていう題名で、うんま、ちょっとこのあとこのうんとあロシアアバンギャルドのポスターみたいな雰囲気もあったりあと、まあ、キュビズムのこの文字とかあのなんていうかな包装紙なんかをコラージュしたような作風ともこうつながっていくような、うん、そういうふ空気が流れてたり。そ、うん、からこれは「吹雪の後の村の朝」っていうなんかとってもこの雰囲気のいい色調で、うん、こう白い雪の中にちょっとこう色が青とか赤とかが入ってこのキュービズムもやっぱロシア独特のなんかこうさ白いイメージっていうか、うんまあ、いいなと思うんですがグー、うん、ケンハイム美術館の所蔵のものですよね。うんうんこ,れからこんな作品もありますこれもこのイタリアのこの未来派の動きを感じさせるこのそういうスタイルが感じられる作品でナイイフグランこれもいいよねあこれで杉野さん好きそうだなと思った
1: 、うん、これ好きだわ
0: <笑>これねこう顔がさあっち向いたらこっち向いたりしている時間差の表現がこう一つにこう画面の中に収まっていて、うん<で>うん、手もこうね、いろいろ動いているものが、こう、何本も手があるんだけどこう動きによ動、動きなんだろうなっていう、スローモーションのようなこう効果を出していたり。俺、れ
1: あれだよね、よく見たら、あのデュシャンの,あの階段降りるや
0: つだよね。その影響でもすごく感じる、うん、感じる、うん、感,じる感じる。あれも1910年代の作品だったんじゃないかなと思うね。<笑>どっちが先かちょっと分かんないんですが、まあ、この当時はこういう未来派の表現っていうのはもうあっちこっちにわーっとこういもう本当にやっぱり珍しくって新しくって前衛だっていうのでみんなとこう飛びつくというか
1: 。
0: <笑>こういうのもねシックでなかなかこの。ブラックのこのピカソとかブラックのこのシックなキュビズムの表現がここの作品ね、あのリビング・イン・ビッグ・ホテルっていう大きなホテルの中での生活みたいな題名がついてますが、うん、もうなんかいい色合いだなーって思いました
1: 。そうね。よくできてるね。これ残像みたいだね、これはね。
0: そうそうそうそう。やっぱりこう階段登ってるような感じあるよね、これね
1: 。んなんかね
0: 登っていくような。うん、なんかね、あのー、やっぱりこう、ちょっと興味津々というかね、直接見に行ってみたいなと思うような作品が多くて。もこんなね、すごいこう通俗的な、ね、作品もあるんですよ、マレヴィッチ。これ、1908年のパーティーという。これだ多分印象派の、うん、うんとマネなんかとかがさあの辺の人たちがこう水辺でさ人々が草原あの草の上でさこうピクニックやってるような場面、うん、スーラーのさ作品とかそういう影響がなんか入ってきてるんでしょうねこれね、うん、きっとでこういうこの表現ドイツ表現主義とかフォービズムとか、まあ、マティスとかゴーギャンとかそういう,こう色調みたいなものもなんかねやっぱりこのロシアの方に印象派の作品とともにゴーギャンとかゴッホとかセザンヌを紹介する展覧会があったらしくてやっぱりそういう影響もこのロシアの人たちはもうすぐに取り込むあの影響を受けたっていうふうに書かれてました
1: まあ一回いろんなものをやってみたんだろうね。うんなんかでなんかしっくりくるやつを探してる感じなのかな
0: だからこの後にあのに絶対主義っていうのは出てくるんですよね。あこのあとなの、うんうん、そうなんですよ。ほらこれ1903年もっと前の作品であ<ー>まあちょっと時代が流れがちょっとあちゃこちゃしますがこれなんかもちょっとこのルノワールっぽいようなね、うんうん、印象派の作風が。
1: 後ろ,後ろの背景の、ね、人,人なんか、ルノワールっぽいよね
0: 。そそうそう,そう<笑>マネとかルノワールとかを彷彿するような作風、うん。こんなものもありました。これはなんか、セザンヌの水浴びをする女性たちの残像みたいな作品かなと思った、うんうん。これは「冬」というタイトルで、なんかすごいポップな感じがあって。うん、1909年にね,ねなんかこういう明るい色調の風景って珍しいんじゃないかなと思って見たんですけどね
1: ううん,うん、うん、そう、ね、あなんかこう
0: ロシアの可愛らしいね,ねか可愛らしい作風というかうん,なんかこういうの見るとさ絶対主義な子はささっきのこの「まれびチのイカつい顔をと。なんかこうちょっと違ってて安心して見れるというかこうちょっとほっとするというかね。<笑>そうね。まあこれはキュービズムの作風ですよね。ピカソとか感じるようななんかそういう意識調とか。うんうん、これブラックとかピカソを感じるけどもなんか牛を描くことによっルって描いて混ぜ込んでるっていうところがまたこの。ね、マレービッチらしいのかなと思ったり
1: タイトルがいいよな牛とバイオリンってそのままやんけっていう
0: <笑>なんかシュールシュールシュールなんですよあ、うん、まあこういうコラージュのねこうやっぱり作風を、まあ、ピカソとかあっちの方からこう持ってくるような作品で、うん、モナ・リザとのコンポジションっていうね,、うん、ねこういうやっぱり今までの既存、まあ、出来上がったあ素晴らしいと思われるアートをこう、うん、自ら打ち捨てて新しいものに取り組んでいきたいっていうさこの間そういえばまたなんかねイギリスの方で、あのー、ゴッホかなんかのひまわりにト、ね、マトスープを投げつけたっていう事件が起きましたね。
1: 環境保存の運動してる若い2人がね、やった
0: なんかね、大変だよねこう、アーティストの作品もさ、このように犠牲になっていくというかさこう、いろいろ対峙してこう。戦われてしまう対象になってしまうっていうのねあの悲しい運命があるというか出来上がってしまったものに対していつまでもこうさ追従しないっていうさ、うん、そういう意気込みって、ね、日本人はなかなかこうできないけどね日本人の場合はねよくよ,よく良いところでもあるしあ<ー>悪いところでもあるというか、
1: うん、まあ若いからもうしょうがないよねああいうのはねうん、若いい頃あああうことがあるよ
0: <笑>でも日本人なかなかああいうことはできないですよね
1: 。できない人が多いだろうね
0: 。そういうものにこう挑むっていう気持ちだけは本当は持った方がいいかなと思うこともあったり
1: 。うん、そうね。気持ちはね、<笑>うん、実際にやっちゃったらあれだけど、まあ、気持ちはあってもいいかもね。うんと
0: そうそうそう気持ちとしては持ってた方がいいような気がするんですがこういうねまとまったこうすごくこうセンスのいいところもまれ、あ、びチあってもっともっと知りたいなと、まあ、こんな作品もありました、はい、そしてまあ
1: 、
0: うん、これねもう1929年になるとすごいよねすごい。うんのんだかこれ相変わらずこういうキュビズムの、まあうん、労働者を書いていたり、うん、まあ普通になっていくんですが、うん、まあこういう自画像も残していたり、うん、まあなんていうかこうまあなんていうのかなこう普通のように見えて実はこうしたたかで、うん、あのこうなんていうのかなまあ,あの爪を隠すというか、うん、まあそういうタイプのこういう活動もあ,、うん、あるんだなと思ってまあ今回ねレーヴィチの作品の一部をですね皆さんに紹介してまあもっともっとこういろいろ知りたいなって思いながらも、まあ、完全に知り,う知りうることはできないんですが、まあ、ぜひ、ね、皆さんもこう興味を持ってもらえたらそのうちこう日本でも展覧会、まあ、開催されるのかなと思ってるんですが
1: まあそうね
0: 見てみたいああ<笑>こ,うこういうのちょっと見てみたいじゃないこうちょっとどなんなものかね、うんうん、まあねそう私が気に入ったのはそうですねまあこの辺こう,こういう作品なんかも、うん、なかなかいいなと思ったんですけどね、うんうん、きっとこの辺のシリーズもいろいろあるんだと思うんですよんまあそういうんでまあ他になんか面白いいい作品ないかなと思って探していたところ、はい、こういう作家を見つけてしまいましたナタリア・ゴン・チャロワ、うん、全然知らない作家で、うん、私が生まれた時に亡くなっている作家だし、うん、までもどうも女性らしいと、うんでまあ、どんな作品を書いたのかぜひ、まあ、調べたいなと思いまして調べていた、まあ、ウィキペディアですねこういうふうに紹介されてましたね、うんまあこのロシアアバンギャルド運動の著名な美術家デザイナ
1: ー
0: っていうことなんですよ。うんうん、でまあ一応ね立体未来主義とか、まあ、そういう風にも言われたりしてこのロシアの未来主義とかにも、うんまあ、この本にも紹介されていたんですよ、うん、本人も。でそこにほんときなんか小さな、ね、あんまりよくが画質の良くない作品が紹介されてたんで<笑>あのネットで、ね、どちゃんとしたものを見たいなと思ってそしたらこういう作品に最初出会ったんですよ。ううん、うん結構ね私好きだなと思っちゃったこれ。うんい,やこういろんな作品があるのかなと思っていろいろ調べたんですね
1: 。
0: これはなんか黄色いこのなんか森の中の緑みたいな題名がついてるんですが、まあ、大きさも分かんなくてどもう全然情報がないんですよ。<笑>うん、そうなんです調べていったらどうもねテイトギャラリーってイギリスにある現代アートので有名な、うんうん実感が2017年あ2019年に、あのー、この「ゴンチャロア」を紹介する大回顧展をしてましてこれはそれのプロモーションビデオでしてこれは本人ではなくてもう亡くなっているので女優、まあ、さんかなんかにこうそれになりきってもらって、まあ、彼女はこんな活動をしたっていう様子を。うん、プロモーションビデオで流してたんですよ、YouTube で。なるほど
1: 。
0: なんかね、こういう,こうの変装をして、ロシアの、あまあ、モスクワをこう歩いたりっていう写真が残ってるらしいんですよ。<ー>パフォーマンスですよ、今でいう。うん、まあそれが当時の前衛の表現だったんでしょうね、なんかね。うんうん、で、まあ、女性で絵も描いてのこう、たくさん絵が残ってるそうで、なんと最近そのクリスティーズで、えー、出品された作品には58億円とかなんか85億円かななんかそんな値段がついてました。うん、でもこの作品はですねやっぱり当時のソビエットっていうふうな社会主義の国、まあ、社会主義の体制ではもう弾圧されちゃって大変だったみたいなんだけれども。うんまあ、そういうことでねそこがまたこの貴重なものだし作品の全文もこうちょっとよくわからないながらこの研究が進み始めていて、えーまあ、あのこの作家をこう取り上げて、えー、みんながこう今興味を持って、まあ、とにかく今女性の作家の作品とかこう体制にこうさ立ち向かかった姿勢とかそういうものをやっぱりみんな知りたいんだと思うんですよ。うん、そういう時代なので。それでまあこういうこのロシアっていうこともね、この2019年の時点ではまだこんなことになるとは思っていないのですごいタイムリーに開催されたと思うんですが。うん、まあこの興味のある人はこういうね、あのプロモーションビデオが。YouTube で流れているので、ぜ,ぜひねあの、ゴンチャロアってこう検索して見てもらったらいいなと思ってるんですが。はいそれで、えー、まあ、この、これはですね、まあ、女性の作家ってなるとこう、日本でもそうだけど、まあ、アメリカにしても意外にね、なかなかこう表中心になって立つなんてことはないんですがこの女性だけはですねさっきのプロモーションビデオも分かるようにみんなを引き連れて先頭に立ってこのアバンギャルドってロシアアバンギャルドの先駆者っていうふうにしてこう台頭して中心になって活動しているんですねうんまあそこもすごいこのなんかこう独特なやっぱロシアのやっぱり女性と男性って結構こう平等に労働する体制があるのでそういう意味でなんかこう私たちが知っている自由な国っていうさ民主主義の国とは違って案外女性って平等かなと思ったりもするんですよ。うんうん、そしてまあその中でもねこういう作品をこの1909年10年、まあ、だから革命の辺りに書いてですねその後ソビエイトになった時にやっぱり弾圧されてしまっていてこういうやっぱりこういうのは大敗芸術になっちゃうんですよねうんどうしても社会主義国ではそういうことであんまり表に出なくなった中でもしかしデザイナーとかこの装飾こう舞台装置のこういう大掛かりな美術を、まあ、しながらなんとかこう作作品を作り続けていたようですこれは、えー、とバレエの「火の鳥」のワンシーンのこの舞台装置この、えー、舞台背景をゴンチャロワが描いているそうです制作してる風景があってこのように大きな作品もこういう状態の部屋でこうあ取り組んでいた写真が残っています。これがゴンチャロで,す、うんでえー、まああのー、これは確かねえっ、ー、とリトグラフなんですがまあこういうね独特なこのやっぱりキュビズム的な表現とか好戦主義的な表現の、まあ、モノクロのこういうものも残っていたりしてなかなかロシア風だなと私はこれ見たとき思ったんですが。期待、うん、が書かれていたり。で先ほどの舞台装置これですねカラーは。まあこうおとぎ話のような,なんかこうね、うん、あのちょっとこうイラスト的な要素もありながらしかしこういう抽象表現の作品が、うん、あの結構残っているんですよ。うん、でこういうのを構成主義といって。このゴンシャロワードの独特なこのいち早く未来派からこうこう取り込んでロシアでは先駆的にこう使って表現している作品なんですがこれらは、うん、この透明感の表現というのが非常にこうまいなと思っていて、うん、こういうね労働とか機械とか、まあ、イタリアの未来派そのままこう取り入れてるるもものもあるんですがやっぱり私はこういう植物をこう未来派風にこう描いてるのがなかなかいいなと思ってもうたくさん見たいなと思うんですがあんまりないんですけどもこういうのもありました。これはちょっと違っていてキュビズム的なコラージュのような作風でまあでも色合いがなんかこうシックで白とブルーとこのグレーの。ななかなか面白いしこうちょっとこう遠くから見るとこう顔に見えたりしてこの構成が
1: 。そうね。んか騙し絵的なふ、ね、うに見えるよねち
0: ょっとね。なんかシュールさもありながらインパクトがあって。うん、でね私はこの作品どっかで見たんだけど思い出せないんですけど、うん、なんかちらっとこの作品が展示されていたのを見たことあるんですよ。んーですっごい印象深かったのでよく覚えているんですがこれがゴンチャロアだったのかと思ってよく覚えとけばよかったなと思うんですがどこで見たかちょっと覚えてないんですよね。<笑>ん<ー>同じ画像も残ってて、まあ、これは印象派のなんか流れを含んでますよね。なんかそういういものもっとたくさん見たいんですけどね。うん
1: 、かっこいいね。うん、
0: そうなんですよ。ガンジャロはいいなと思って、まあ、こういうこれはなんか猫,、うん、猫で、えー、レイオニストだからこれ光線主義のう,ん、うんなんかこうなんかこう花も関係<笑>ねローズって書いてあるバラも関係があってで黒黄色とかっていう名前がついてますよね。うんニューヨークで持ってる作品です。武器キーみたいなね。うんで。これもなんかね、統合政治そうねそうなんですよ。なんかこう、共通感が、うんちまあ。ちょうど統合政治1921年、2年ぐらいにロシアに行ってるので、うん
1: 、な
0: んかこれ見たかなっていう、うん。ま
1: あかもしれないね。だいぶ近いもんねこれね。
0: 買い物感じるんですよね。うんうん、ねもっといい作品なんですよ。これ、こういう作品とか
1: 。うん綺麗
0: だな。これ、これ綺麗ですよ、すごく。ペンのダンサーがなんかロシアに来て踊った。うん、そのなんか姿を絵にしたそうで。今はシカゴ美術館にあるんですが。なるほどね。そうそうそうそう,そう。これなんかねここここれれうういうこのこれとこれはさあたりをこのアトリエにありますよねなんか俺に近いね、うんだからやっぱ書いこういうものを描いてたっていう形跡がわかるんですがなかなかこの装飾的な部分とか魅力的で布のねあのレースの表現とか。うんそしてねこんんなのもあったんですよこれ、うん、これを屏風に仕立ててあるまたこの屏風の形がなんか中途半端なところで切れてるように私たちには見えちゃうけどもなんかこれがなんかヨーロッパの生活、まあロシアの生活にいいんでしょうねこの3枚しかないっていうのがちょっとうど、ん、ついたて風な意味でこう作ったんでしょうけどこれもなんかねちょっとこう中国風なこの風景が見えていたりこの植物のこの描き方が魅力的なかなかシックで魅力的なんですよちょっとあなんかいい見てみたいなと思って、まあ、こうね装飾でこう色のあるよりもなんかねあの落ち着いた色の方が私は好きなんですがこれこれなんかねこういう色使いでさ作品描くとやっぱ汚くてこうさ沈んじゃうものじゃないですかうんだこ白をねうまくこのこう濁らない程度にこうさ添えていってこう明るい色調と暗い色調のコントラストでこう作品を、ね、まとめてる力がいいなと思うんですよねここれは多分このね、この作風にこう展開しているというか、うん、これが元になってここに嫌がってこうね洗練されていくという、うん、この方が後なんで、まあ、かなりこ装飾的になってますが表現がこういう作品もっと見たいなと思ったんですが、まあ本当な,なかったですねもう画像が少なくて、うん、須野さんどうですかこの人の作品
1: うん、い,やいいと思うよ。僕は好きだよ。シャッシ
0: ャッシャ,ッ
1: シャッってなってるやつ。あのね、さっきの抽象のやつは好き,好きだけど。あれなんかちょっと日本画っぽい表現をちょっと感じたけどね。これねうん、日本画の,なんていうの,あの笹の描き方とかさ
0: 。ああ<ー>。でかシュッシュッシュ
1: ッ,シュッって描くじゃない。余白がないから全然日本画っぽくないんだけど
0: 、
1: 描き方としてはなんかそういうなんかその葉っぱにすごく勢いと動きがある感感じじは、うん、なんかそういう感じだけどね
0: まあだからねこの未来派のこのレイオニズムっていうかまあ光線主義とか、うん、このなんか光がこう放射してるとかこう光ってるとか透明で透けて見えてるっていう表現って、うん、まだまだこれから私たちもなんかこう取り込んでこうあの面白い作品が作れそうだなっていうか予感があって。結構ね私興味深く見てるんですよねこれ
1: そうね河田さんの作品に出てきてもおかしくないよねこんな感じの
0: なんかね共通な何かを感じて、うん、な,ぜなぜなのか分かんないんですがすごく魅力的な感じがあるんですよでねこのねこの作品を紹介してたのはこの遺、あのー、関正明さんのこの本の中に本当、うん、にねなんかちっちゃい画像でねなんかねもうあまり画質の良くないものだったんですけど、うん、実はねこの伊関さんってね私ね何度かお会いしていて、まあ、ここにこのね小さく出て学芸員の時にイタリアの彫、ね、刻が専門の美術館にいたのでこの伊関先生にこの、うん、えーとマリノ・マリーニとか通のこのえっ、ー、とまあカタログの中のその文章をこうしてもらってて何度かお会いしてお,あのお話ししたことがあるんですがその時に私が作品をちょっと書いてるっていう展覧会もやっ,たやってるんだみたいな話をした時に作品どんなものか見せてくださいよって言われたので、うん、こうね見せたら、ね、すっごい興味持ってくださったんですよ。うん、んそれで、天皇陛下に見に来てもらうほどのあれではなかったんだけど、その後ね、なんか他の人にもね、川田さん、どんな作品作ってるか、あの今度、どんな作品になってるのとかね、なんかね、気にかけてくれてたみたいなので、なので、なんかこのゴンチャロアを、ちょっとこう、なんかこう、感じてい,たいてくれたのかなと思って、もっといろいろ話しておけばよかったなと思ったんですけどね、その時に。<笑>うん今か今となっては。でも最近になってこの本をまた買って、うん、あ伊一石先生こんなのを書いてらっしゃったのには全然を知らなかったのもう亡くなられたっていうのを最近になって知ったからなんかもっとこういろいろ話聞いておかなきゃいけなかったなと思うんですがこのゴンチャロワのね、うん、こともう本当によく分かんなくて。うんうんなのでテートギャラリーでねどんな作品が発表されたのかそういうこともなかなかそのこのインターネットからわからないんですが、まあ、とにかく今回はこういう作家がいてこのロシアのアバンギャルドっていうのは女性が中心になってやっていたっていうこともちょっと皆さんに知ってもらうといいんじゃないかなと思って紹介しましたし、まあ、このあとロシアはどういうふうにか。なっていくかというとこういうふうになっていくんですよね。ロシア構成主義というのがやってきます。はい、これは1910年代半ばに始まってはいるんで、まあ、キュビズムとかシプレマティズムと、まあ、同じぐらいだけどちょっとそのあとみたいな感じなんですよ、うんで。どういう作品かというとね、もうここからはほとんどがファインアートではなくてこのようなデザインとか写真とか建築の方に走ってきました、うん、なぜならばやっぱり純粋、純粋トというのはどうしても前衛でこの社会主義国とかをかみ合わないっていうことがあったんじゃないかなと思うんです。うん、だからこの大衆の商品に組み込まれていくデザインの方がその受け入れてもらえたっていう
1: か。うんう
0: んまあこういうね、だから、あの写真なのかこう、まあ、建築物なのかを、まあ、建築をこう写真で撮ったこう世界ですよね、このハート。うねうん、なんか、杉野さんが撮る写真なんかにもちょっと似てるけど。似
1: てるね。うん、僕、こういうの好きだから。
0: うん、なんか構成主義なんですよね、こういうの。ロシア構成主義の作風なんです。うんうん、で、エルリ,リシツキっていう人、うん、なんかもう、こう。ちょっとこう、まあ、紹介しようかなと思って持ってきたんだけども、うん、こういうのはもうねどちらかというと構成主義の作風になってきま
1: す。
0: デザインと絵画女性アートの<笑>こうなんかギリギリ,リのところにあるような作品が出てきてあ<ー>まあこういう人なんですが
1: 、う
0: ん、まあこういう方にいってで,ですね、うん、その後もやっぱりこう息苦しいというかアーティストがなかなかやっぱりこう絵画を制作して買ってもらって制作あの生活するっていうのもなかなか難しくなっていったので、うん
1: 、
0: そこでこういうねポスターにアーティストが関わってこの、うん全体主義とか、まあ、社会主義のさ宣伝とかさプロパガンダというかそういうものに、うん、こう役割を担うことで社会にこうさこう受け入れてもらえるようにしていくっていう体制にシア、うん、の、まあ、アートはやがて流れていくわけだ。リシツキーリシ志月のこのギリギリのここのところも、まあ、すごい重要なんですが、まあ、ものすごいこれがうまくいってるのはもう短くてその後はすぐにこっちのポスターの方に人々の、まあ、アーティストの活動の場が映っていきますこういうこういうものとかまあだから自分たちのなんかこう表現したいっていうさそういうアイディアとかその意欲みたいなものはもうやっぱ絵画のペインティングのその純粋アートではもうなかなか難しい食べていくのは難しいのでポスターのデザイナーになっていくっていう流れですよね、うん、こういうものとかこういうものとかうん、うん、でこういうものはこういうものでやはりね何らかの形で日本に流れついてるんですよ、うん、それがどういうふうに流れていくかっていうとこれかなと思った世界があってえっ、ー、とですねこれこういう世界これちょっともう著作権の問題があるので近作場面ですが、うん、まあ横忠則の,のポスターの作品ね。うんやっぱこのロシア、アバ、ね、ンゲル、うん、ここから来てるんだなって、ちょっと今回。そうだね。うん、い<や>大正のポスターも
1: こんなんい<あ>多いよね
0: 。大正時代、あの大正のそのあのあデザインとか、このまあ大正ロマン
1: なのかなロマン
0: 、やっぱポスターもありますよね、大正のポスター。それはやっぱロシアの方がこう流れてきてんだね。うん、改めて。なるほど。何かです
1: 。あれはロシアから来てるか。うん
0: 。まあ、こう、アバンゲルドっていう雰囲気あるよね、うん、これね。ルーク・オータダの作品って。だ、うん、から、ね、ああ、やっとこうね、つながったなというかあの、いろいろこう、やっぱりまだまだまだ知らないことは多いな。で、知らないうちに私たちは、まあすごいこうアメリカンナイズされてるように思ってるんだけど物事は何ら、うん、かの形で意外にロシアの文化もこう吸収してるところがあるんだなって今回思ったんですよ特に東郷政治のことは今まで知らなかったしうん、うん、なので意外にこの穴場というかロシア的なものをいろいろこう,こう,色々こう研究していくと新しい自分たちの表現がまた見つかっていくのかなと思ったり自覚することでやっぱりね
1: ,そう,ね
0: そうですあんまりこのアメリカの情報ばかりを吸収するだけでなくてさまざまな国の要素をこう自分たちの世界に持ってくるっていうようなこともあっていいのかなと思いましたうん,、うんうんうん、まあ今回はね、ちょっと短いというか
1: 、うん、
0: こんな感じで。あまりね盛りだくさんだと疲れちゃうんで。い
1: や、そうだよこの、特にロシアみたいなマニアックなところが、ね、あんまり深掘りされるとさ、もうついていけなくなっちゃうから
0: さ。そうなんだよね。それで、やっぱね、うん、こう政治的な問題でこうさ、ね、うん、あんまりこうはっきりさ、歴史問題もさ喋れないっていうか、まあ、そういうところから話してもいいんだけど。なかなか難しいですよ、歴史解釈が
1: 。そうね。うん
0: 、そしてねや、やっぱりこの、いや、実はね、えーえー、ゾロゲっていう人の本をちょっと一冊読んだんですよ。ゾロゲって知ってます、うん
1: 、うん、わかんな
0: い。ああ、そう。ゾロゲっていう人はですね、ロシア人のおとおおおおおお両親の。でも一応ドイツに住んでいて、まあ、ドイツで生まれて育って、うん、で日本に渡ってきてまあ香港経由なのかなそれで、えーとまあ、ドイツ大使館に行き来しながら日本のジャーナリストの尾崎なんとかっていう人とつながって日本のこの政治状況をですね、うん北国ととロシアの方に報告していたていいたたう人がいたんですよ。うんうん、で、ミスズにねそういう、ね、関係の本が結構あって今回そのあ,あと岩波の方のゾロゲットは一体何だったのかっていう本を読んだんですけど、うん、いや結構やっぱりその日本画が喋れるロシア人とか。ロシア語が喋れる日本人っていう人たちの交流ということがこういうやっぱり戦前戦中いろいろあって、えーまあ、政治的にこれ一体何なのかって話すと結構やっぱり今も実際中国やロシアのそういう報告する人たちが入り込んできているということも聞くのでやっぱりそういう人たちが案外こういろんな日本の情勢を報告していたり、まあ、隙を狙っていたりとか、まあ、あるのかなと思うとやっぱここうちょっと怖いなって思う<笑>ないわけじゃないんですがしかし、うん、うそしてね意外にねイタリアとロシアって結構つながってるんですよあとイタリアと中国とか
1: 。
0: イタリア行った時に、ね、感じたことがあって。意外にね、親日じゃなくてね、親中なんですよね、ロシアって。あ,あ、そう,うん
1: 、そうなんですよ。うん、あ、ロシアが親中ってこと
0: そう、いや、まあでも、親ロ進路なんですよ。イタリアがロシアに、ああ、そ
1: ういうこと。う
0: ん。つながってたり、まあ、そうなんですよ。それでね、うん、まあ、三国同盟もあったんだけど、やっぱり、あ、そうなのかなと思うことがあって、そして、い,やなんかこういろいろさあの陰謀論とかこうさそういうものは、まあ、あまりあの聞かないようにはしてはいてもやっぱりこの中国とかロシアの力っていうのが、うん、こうとアメリカとのこう狭間にこう日本があってこれがまあちょっと難しい時代に入るのかなという予感もあったりすると、うん、あんまりさ深くさロシアのこと知ってますみたいなことを話すと。この配信も消されてるの
1: なったと思ったりしていやいや大げさなこんなもう1000人も見てないようなさこんなに弱小チャンネルは何とも思われてないよそんな影響力ないんだから
0: どうと思ったりして、まあ、どこもあんまりさこのロシア美術さ取り上げてる配信がないもんで、うん、案
1: 外ねなんでなまだまだねあるよそのマニアックなところをつくとあのなんでこれないんだろうっていうのはねまだまだあるよ、うん
0: ね、あるんだねだねねから取り上げちゃいけないのかな,なちょっと途中で思ったりして結構どうしようかなって迷ったんですけどね、うん、でもなんか面白いなと思う部分も結構あったのでそういうものも紹介できて今回良かったのかなと思いました
1: はいじゃあ,まあ今回一体ここで終わっときますか
0: はいどうもお疲れ様までした